I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han är född på Södermalm i Stockholm. Han vann tv-pucken för Stockholm 1978. Det är dock som hetlevrad tränare som han är mest känd. Leif Strömberg gästar denna vecka Holgen Möter. En podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Hör Leif Strömberg berätta om hur det var att bli ensamstående med en fyraåring hans fru gick bort i cancer hör honom berätta om den omskrivna misshandelsrättegången detta och mycket annat i denna veckas avsnitt av Hongen möter Leif Strömberg som ju tränat lag som till exempel Bik Karlskoga Färjestad Leksand, Södertälje och Malmö Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det bäst via hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter alternativt Twitter Niklas understreck Holmgren. Nu lyssnar vi till Leif Strömberg. God lyssning! Leif Åke Strömberg född den 4 januari 1962 på Södermalm, söder i Stockholm. Hej Leif! Hej, 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 hej! Här sitter vi på, på Södersöjder också eh, i väntan på en NHL-match. Hur känner du hemma här? Ja, det gör jag faktiskt. Jag växte upp här borta på Maria Skolgata. Mina första år har jag född på Södra BB så att det är... Här har man gått några gånger på Roselövsgata med hand i hand med, sin, med min gamla farmor som fortfarande lever som är, börjar närma sig hundra. <laughs> och då antar jag att om, om, som i ditt fall då född på Södra BB så, så är det Hammarby som gäller innerst inne, eller? Jo, så är, så är det. Farsan var en gammal handbollsspelare som spelade. Jag växte väl upp i jag var väl en landsplåga i, I Erikstadshallen när farsan spelade handboll och jag sprang mest. Och spelade han i Hellas eller? Nej, han spelade i lite olika klubbar och, 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 och Bolton och lite sådana lag. Så han var en duktig handbollsmålvakt och spelade även <hör> fotboll i höga lida på mittfältet. Så, att, så är det. Det är nästan bara söderfolk i min släkt. <hör> så är det. Du, men Grödinge står det i papperna när vi ska prata moderklubb och då pratar vi inte Södermalm längre, då pratar vi en, en bit söder om söder. Ja, Vårsta. Det var så att mina föräldrar flyttade ut där när jag var, skulle börja skolan till eh, Vårsta som ligger en bit utanför Tumba så att då var ju Grödinge då eh, 
eh, första klubben. Man började lira hockey när man var 6-7 år gammal och fotboll där också. Sen var det ganska snabbt eh, Hammarby för mig. Det var så jag spelade med rätt mycket äldre killar då. Så mötte vi Hammarby någon 32-del i Sanktan där. Och jag var väl en halv meter kortare än landa så hamnade jag i, i Hammarby 62 då, som man kallar det för. Du, var det självklart att det skulle bli eh, ishockey? Jag vet att du är, är oerhört eh, allmänintresserad av idrott. Jag vet att du till exempel är en diehard eh, Arsenal-fan. Var det självklart att du skulle välja hockeyn? Äh, det kom till ett läge där, där eh, jag var 15-16 år gamla. Och det var ju redan så på den tiden att lite grann välja sport. Eh, och jag spelade i Hammarby fotboll också och var med i stadslaget. Och spelade i tv-pucken två år då. då men även med stadslag ett år för tidigt. Så det, det var inte alls självklart. Jag kanske många gånger var lite bättre i fotboll. Ganska snabb, teknisk sådär. Och, och älskade det där med att... Jag älskade att spela fotboll överhuvudtaget. Där av mitt stora fotbollsintresse idag. Men just den här känslan att gå ner för trapporna där till kanalplan. Och träna där med våra tränare vi hade i Hammarby. Det var en, det var en känsla som man är än idag kan ta på. Liksom. Att det var mycket kärlek när man kom till de här träningarna. Och på något sätt så var det ändå hockey. Så att, äh. Var det något speciellt moment, något speciellt ögonblick där du kände att äh, jag blev uttagen i det här laget eller den tränaren var knäpp, han lät mig inte spela i fotboll. Finns, finns det något sådant moment som du kan äh. ta på där, där du verkligen, äh, jag går för hocken. Nej, jag tycker inte det. Utan vi hade ju förmånen i Hammarby 6-2 ha Börj Nilsson som tränare, fantastisk ledare. Och även Tommy Bostedt coachade oss redan som 15-åring. Han är ju några år äldre än oss. Och... Mm. 59, 58. 59 är Tommy. Ja, 59, ja. Han har ju varit på podden här också. Ja, men. Och i fotbollen hade vi också en väldigt skicklig tränare, en riktig södiga mängd. Som, som var skicklig och, och fick oss att liksom må bra och, och mycket glädje. Så att, nej, det kan jag inte känna att det var så. Utan det var mer kanske stunden som gjorde det. Eller också kanske att det var fler som valde hockey och jag gick i, i, i mängden så att säga. Hur, hur var du som, som hockeyspelare då? För du, jag antar att du var tämligen talangfull för du kan ju titulera dig tv-puckmästare. Ja, man ska titta idag Jag höll på att säga så här Det är ju inte så många vet som vet vem Lilian Eriksson var Men jag var en liten högerskytt Som gillar att ha pucken jag vill säga. Det finns ju Jag spelar ju en hel del back också jag ungefär så, så kan man säga, såg ut ungefär som Elias Fält När jag spelade, höll i pucken lite grann Sådär och... Nej men jag älskar att lera hockey Och jag spelade väl nu, nu vet jag att det här är lite prospekt lite, Inte riktigt stämmer Men jag hade väl kanske mina bästa år Nere i Nybro i, i södra Sverige Där då det som är allsvenskan idag Då, då spelade jag i där nere och... Pratar vi 84 till 87 Ja precis ja. Så att, Sen då fick jag ju sluta Mitt första tränarår gjorde jag i 93-94 Och det var ju på grund av att ryggen sa ifrån då, Så att tyvärr kunde jag inte lira hockey med Men jag har fått gjort mycket roligt ändå mm. Hur var det i plugget? Nej <laughs> <laughs> men jag hade nog ganska lätt för mig i skolan För att jag var inte, jag var inte kursätta på att ta hem läxor Men jag hade lätt för att lära in och lätt att komma ihåg Och, och det där just att lätt att komma ihåg Har jag haft väldigt stor nytta av som coach Så att jag har bra, bra diskett när jag tycker att det är kul <laughs> Så att just historien, historia och geografi och sånt här Det var alltså slöjd och jumpa, det var ju naturligtvis jumpa var det roligaste självklart för då fick man ju spela boll och springa och sånt men 
just historia och geografi och sådana ämnen hade jag väldigt lätt för att lära mig. Och det har jag också intresse med idrotten. Just med, med allt ifrån Madrid till Puskas till alla de här som man kanske har fått upplevt. Men just historia tycker jag är viktigt och det tycker jag också är viktigt i idrotten. Att jag har ju väldigt mycket tjeckiska vänner och där är man ju väldigt mycket för de här gamla stjärnorna. Man hyllar dem och och så vidare och så vidare. Jag har varit på Stanley Cup-fester med, när Kabele fick bucklan när han var tradad till Boston och sitta där vid samma middagsbord som Postbicill och de här gamla det är ju riktiga ikoner, legendarer i Tjeckien. Och man behandlar dem verkligen med stor respekt. Det tycker jag är häftigt. Kommer du ihåg, nu ska jag ta en tuff fråga kommer du ihåg vilket årtalslaget vid Hastings var? <laughs> Nej, det är sån här partytrick då 10-66 ja. så tar du det så får du inga fler frågor Nej, <laughs> Du sa att jumpa och så, det var, det var sån historia och sånt när, när du kom upp då skulle välja gymnasium, hur tänkte du då? Nej men för det första så tycker jag så när, jag när jag gick i grundskolan och högstadiet så En som betydde väldigt mycket för mig i skolan var en gammal vänster, vänsterytter i AIK Kurleander som tyckte jag i en ganska stökig skola skapar en otroligt bra ordning och reda och var också väldigt bra på att inspirera i varje fall mig att, att sköta mig. Sköta mig har ju blivit en, en viktig del för mig eftersom jag också har varit ensamstående med min dotter i många år efter min frus bortgång. Men ja, det, det var väl så. Jag gick ju och utbildade mig till snickare sen då. då. Vilket jag också följföljde den utbildningen. Så att sen är du jag... duktig på hur det händer? Ja, det är jag. Ja. Det är jag faktiskt. Jag kan sätta kök och lägga parkett och så vidare. Och det har man ju nytta av. Det kan ju... Man är på stugan i Röland och fixar och trixar lite. Men det har också varit ett bra andningshål när man är som elitcoach eller jobbar på tv. Så, så är det bra att kunna göra något annat ibland. Så att det var stökig skola var det, var det ett stökigt barnrikt område du växte upp i? Nej, inte Vårsta, absolut inte det var, jätte, det var en idyll även om det var lite stemigt där med men jag gick ju sen i Tumba i storhetsskolan i Tumba det var en ganska stökig skola med mycket mångfald och jag tycker det var en otroligt skön atmosfär där alla stod upp för varandra väldigt, väldigt bra och Jag gick ju i samma klass bland annat som Erik Hajas handbollsspelare. Det var mycket, mycket idrott i skolan. IFK Tumba hade ju sitt handbollsfäste där uppe. Och ja, det var mycket bra människor runt omkring där som, som, som jag tycker har haft väldigt bra nytta av i, I min ledarkarriär framför allt. Allt ifrån Kurliander till Leif Johansson som var drivande i IFKs handboll och så vidare. Och vi tränade ju mycket tillsammans och mycket boxare- som gick i i skolan också som hade SM-medaljer och och det var ju bra träning och träna med med dem och deras träning det, det gav mig mycket i alla fall. Eh, jag tänkte på det när när du sa att du, du har nytta av dem som ledare var, var du var du var du lagkaptenämne var du en ledare även som som lirare fanns det här att bli tränare fanns det som en dröm redan tidigt för dig? Det var väl så här du att äh, jag var lite för stökig för att bli lagkapten. <laughs> men när, när spelarna skulle <laughs> vilket sätt då? Nej, men alltså det här med att hantera orättvisa gamla gamla rysk svensk legendar Werner Persson sa en gång till mig att för du kommer bli en skicklig tränare om du lär dig att hantera orättvisorna. Och jag brukar säga det, det, det när man har lärt sig att 
och sånt då har man lärt sig att bli en bra vinnare att man inte kaxig när man vinner alltså eller att det slår över och det tyckte jag att, att jag lärde mig men, men för att komma till sak så när laget röstar fram spelarrådet då var jag alltid den som fick föra talan för laget och spelarna för styrelsen och där tycker jag att det är viktigt att obekväm får man vara men man ska inte vara dum och det är en väldigt, väldigt stor skillnad för mig att vara lite obekväm måste man vara ibland för att vinna någonting och, och annars vinner man något så tycker jag att det är i alla fall och du fick ju vinna tv-pucken 1978 berätta om det egentligen Ja, det var ju 20-årsjubileumet på, på här på hovet. Och ja, det var ju fantastiskt mycket bra spelare där med Jens Öling, Peter Nilsson, Anders Jonsson, Ove Pettersson, Kjell Jonen, vi vet vad med, fotbollsspelaren som la av sen och, och varit en både duktig fotbollsspelare och tränare. Men det var många, många personligheter där i... i var Televen med i det laget? Nej, Televen var med ett år tidigare. Ett år tidigare, han ja. just det. Ja, då var det ju Matte Hessel och Danny Pettersson. Det var sköna killar. <laughs> fick man skratta. Ja. Och så fick man ju på den tiden så här att man fick stå sist i matkön och så ville Tellus backa lite. Då fick man gå och hämta mat åt honom. <laughs> var det så? Ja, det var sådana regler. <laughs> och det skolade vet du. Så det var skönt. Och du spelade i Hammarby's J18, Hammarby's J20, men så gjorde du en avstickare till Djurgårdens J20. Ja, det var efter tv-pucken där. Då egentligen var det så att Håkan Söringen och Tommy Murt och hela där skaran var överåriga och, och gick upp i Djurgårdens A-lag. Och Djurgården hade väl ett glapp där med 60-erna, så att det var 61-erna med Rolle Nyman och, och många härliga spelare, Björn Karlsson. Och då värvar man ihop ett gäng där lite till, de 62 år. Det var bland annat jag och Jens och några till som gick dit. Och, och vi var ju högst upp i den här ligan. Då var ju bland annat i backbesättningen Micke Telvén och Peter Ekerot. Och, <hör> ja, det var några tuffiga, <hör> kan jag säga det. <hör> ja. Men sen gick du tillbaka till, till Hammarby. Du pratade vid säsongen... 80-81 och spelade i Hammarbys J20. Varför blev det bara en, en säsong i, i Johan? Nej, men det var väl lite också att... Vad ska jag säga? Hammarby var ju en liga under där också. Och då var väl lite att man ville upp kanske och känna lite på A-lagshockeyn och sådana där saker. Och sen flyttade jag ner till Tingsy. Ja, hur gick den flytten till? För du flyttade alltså... 80-81 spelade Hammarby's J20 och sen 81 så, så drog den ner till Tingsryd och spelade J20 i mörkaste Småland ja. i alla fall på gränsen till Skåne Nej, Det var inte så konstigt egentligen det hade många skäl att dels så växte jag upp där hos en lite avlägsna släktingar på en på en bongård på somrarna eh, från jag var sju år till jag var 15 år och då var det liksom inte ligga och måla naglarna på morgonen utan då var det ju upp och köra hö, man körde ju moppen när man var sju och traktorn när man var nio ungefär slottaggregat och, och det, var en, det var en fantastisk upplevelse och där i Ting så det har ju hocken så enormt stort fäste det, det bor ju knappt 3000 i, i byn och man hade, man hade då innan ombyggnaden av Dackehallen numera Nelson Garden Arena så hade man en kapacitet på 5000 och när man mötte de stora matcher som HV och de här då var det fullt Kommer man in ramlande från byarna. Så att 
Det var väl mer av det, det skäl jag hamnade där nere och så jag gjorde jag i lumpen också på i på den tiden i, i Växjö. Då. Man var väl knappt aldrig där. Man var ju mest och hade ju mest permission men någon dag var jag väl där. Infanteriet. Det var, ja. <laughs> hade du förstående befäl? Ja, verkligen det hade jag och sen var jag ju som sjukvårdare där och i, i mitt kompani där men det var härligt för vi bodde ju ganska mycket vägg i vägg eller vi bodde vägg i vägg med idrottsplitoner där. Hockeyn var inte på idrottsplitoner, det var ju många bra fotbollsspelare bland annat Lasse Larsson som tyvärr har tragiskt har gått bort nu och Stavander och det Sven Olof Bergman med Elbespelaren Hasse Larsson. Så det var ett glatt gäng där när vi hade lunch vet du. Det var mycket, mycket ljug Och jag kommer ihåg att jag frågade Lasse Larsson en gång Vem som vinner skytteligan Och sa han att det är ju Lasse Larsson och MFF Så, han bara. så att, ja, det var sköna killar Gjorde han det det året då? Ja jag tror inte det var långt borta Öster hade ju ett mm. fantastiskt lag med mm. Tejto Todasson och, mm. och, och company med Peter Nilsson Och, och, och Kalle ja. Björklund Och Ravelli-bröderna Då just då så de, de vann ju det smet. Ja, det är Lavans ledning va? Ja, även ja. Backe var ju där sen Backe också, skicklig sen. tränare. Så att, Stig Svensson var ju lagledare där med sin hatt på bänken. Ja. <laughs> Tommy Svenssons pappa, ja. Nej, men... Eh, men, men eh, det blev bara ett år i, i, i Tingsrys i 20 för sen så drog du och spelade Division 2-hockey i Tyringe. Mm, det var ju det som ettan idag. Så mm. jag var runt där och körde bland annat i Tyringe. Sen var jag Olo Ström också ett mm. år där det var... Ja, det var några roliga säsonger innan jag då hamnade i Nybro till slut. Ja, i Nybro. Du, du, men du har inte lagt till lite till någon småländska eller sånt här skånska när du har varit i de trakterna? Nej, jag gjorde inte det. Men jag kom ju på det efter ett tag tidigt att att man var ju tvungen att använda mycket småländska ord för att det är jobbigt när man står och berättar något så säger alla va efter två minuter <laughs> Det är därför det funkar så bra med Niklas Gide <laughs> ja, Nej men det är alltså, just jag har ju bott i olika delar av Småland och det är ju som man kanske inte tänker på men om man ser bara som i, i Nybro till exempel mm. så skiljer ju dialekten på fem kilometer och från Kalmar till Nybro där är det två och en halv mil och från Nybro till Emmaboda och då ska man inte prata från Emmaboda till Ting så vi pratar inga långa sträckor här där det skiljer nog enormt på dialekt. Så att jag har blivit lite dialektintresserad. Det, det har, har vi några småländska eh, uttryck här som vi, som vi får ta del av? Ja, är det något som du kommer på på en gång? Ja, jag har, jag har några partytrick. Ja, ja, får vi höra. Nej, jag kan inte ta dem nu. Men, men, ja, men det är kul, jag tycker det är kul det här med dialekter och framförallt när man Både tränar ett lag eller som när jag spelade i Nyro hade ju några riktigt bra säsonger där, där det var Pekka Lindahl från Kiruna och Ubben och Din och, och Tom Eriksson från Modo och vi hade smålänningar det var en otrolig blandning av, av olika dialekter och det, det, det är ju häftigt alltså att höra ett omklädd när det är så mycket olika dialekter eh, Du var inne på det där under, under den tiden pratar vi alltså 84-87 Nybro IF, det var då var det din, din bästa tid, ser du själv, som, som spelare? Det hade, det hade jag. Och i det där läget också, någonstans mitt i där, så gjorde ju Malmö sin storsatsning. Eh, och då hade jag en förfrågan från Malmö att komma dit. Och de var ju väldigt ärliga. Det var ju den Evan Persie kom in. När man sa att vi ska köra en trestegsraket och du är med i första steget. Sen får du visa, men... Lite grann också att det här kanske utvecklas där man är men också våga ta steget som man själv propagerar för som ledare att 
jag var kanske lite nöjd att vara lite kung innanför 50-skyltarna istället för att vara liten i Malmö. Då. Men det vet man ju inte. Men Malmö gjorde ju en jättebra satsning som höll i många, många år och mm. varit Europamästare. Nu hade man ju säkert varit med i det steget, men jag var i alla fall uppvaktad. Ja, eller känner du så att jag kanske kunde ha fått chansen i, i, i elitserien som det, som det hette då? Då var ju nosad i serierna under. Ja, men, men det är också så här att det är lätt att glömma. Det var inte bättre för. Det var mycket tuffare för. Det, det kan jag säga. Elackare hockey var det. Alltså det var elackare. Jag, jag satt faktiskt och kollade här om, här om sommaren på en flashback från 82 Edmonton Philadelphia jag säger så här oj 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 det hade varit fullt ut nu det kan jag säga när Gretzky var hakad från, från halsen ner till midjan hela mittzon men, men det som jag skulle komma till är så här att i, i dagens matcher som spelas i SHL Allsvenskan så har man ju fyra femmer ombytta plus två målvakter då hade man tre femmer och en extra gubbe plus två målvakter så att det är ju egentligen man kan säga fyra, fem spelare mer involverade i varje lag i varje omgång. Det är ju bara räkna. Är det 14, 14 lag gånger fem det är nästan ett par extra lag som får spela idag. Så att chansen har ju utökats betydligt sen man börjar matcha modernare, snabbare spel. Man använder mera spelare i matcherna. Så att det var säkert fler än jag som i, i de här divisionerna södra, västra, östra och norra så var det ju otroligt många bra spelare som aldrig fick spela SHL eller elitserien som det heter då. Var du seriös? Alltså, hade du den här målsättningen att du ville upp elitserien eller var du nöjd för 50 skyltarna som du sa? Ja, men det, är, det är klart att man var seriös. Jag menar, jag vill på att säga man, man tittar idag hur många pass. Man har ju en mycket bättre koll idag med allt ifrån pulsband till jag skulle kunna sitta en timme och berätta alla moment man har för att testa batteri och så vidare. Men, men alltså, vi tränar ju 5, 6, 7 dagar i veckan. Men, från måndag till, till fredag så var det ju fys varje dag I, i, i drygt två timmar. Och sen på helgerna, du vet ju själv, man drog en fem sätter i tennis och så vidare. Så att nog träna vi, det gjorde vi absolut. Och många gånger mer monotont. Liksom. Det var en och en halv mil i skogen och sådana saker. Eh, kanske inte så perfekt riktat alla träningar men någonstans så gav det ju hårdhet också och den ska man inte underskatta det här lite dieselträning bruk måste man ha ibland för att skapa det här mentala tillstånden när det bär emot också Är det för mycket eh, eh, inte hokus pokus men är det för, lite för modernt det här det, det ska vara tjusiga gym och det ska vara handskar när det ska lyftas vikter och alltihopa. Eh, saknar du där? Ja, men många lag tror jag. Som jag vet jag pratade med Inge Hammarström här för några, några år sedan. Han sa att när jag tränar bik han sa ni, ni är så mycket start och stoppa. Ni ser så starka ut i åkningen. Och jag menar, genom åren här, det här med att springa i, 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 på torvmossa där det är kärn och det här med grustag. Och det. Jag tror någonstans så tränar det här mentalt att du blir lite hård, hårdare i skallen det, det tror inte jag skadar ibland att göra det sen är det ju bra att det är mera individanpassat att en kille som väger 100 kilo kanske inte behöver träna som en som väger 75 det, det är ju jättebra att det har blivit så att det är mera, mera ordning och reda på, på träningarna 1987 så flyttade du från Småland 
tillbaks till 08 till IFK Lidingö. Hur, hur kommer det sig? Då hade du ju varit ute här i 5-6 ja, i år. Nej, men det var väl att jag ville gå och se om Stockholm stod kvar och, och så vidare. Och Lidingen hade ju då en, en, en rätt bra satsning där ute på ön. Och man jobbar på och var ett lag över halvan i Österrättan. Då var det ju Huddinge, Hammarby, SSK. Några lag som var i toppen där uppe i den ligan. Men vi hävdade oss bra så det var väl med det då. Att jag ville komma hem. Och sen hade, jag, hade det varit NHL så hade jag sagt att det var en riktig journeyman. Eh, för sen drog det vidare till, till Bissana Nyköping. Ja. Ja. ja, det stämmer. Det var ju precis innan den här sammanslagen när man var 1-90. Och, och, nej, men jag spelade där nere i två säsonger. Och, och sen opererade jag ljumsken. hade lite problem. Började där redan med ryggproblem och ljumsproblem och... Ja, jag lerade där i två år och sen avrundade jag i gamla klassiska Stockholmsgöta. Ja, Stora Mossen. Ja, ja. vi kallar det för San Siro för vi förlorade aldrig. <laughs> Nej, det var ett häftigt gäng faktiskt. Vi hade väldigt mycket bra gamla aik och Djurgårdare. Och vi hade ett bra lag helt enkelt som till och med var upp och spela om att gå upp i det som är allsvenskan idag. Så att vi bedrev en bra seriös verksamhet, det tycker jag. Så står du noterad också för, för spel i Mälarhöjden Västertorp. Stämmer det? Breding, ja. Men, ja. ja nej, men det, var ju där, det, det gick ju inte sen utan då fick jag packa ihop eh, tyvärr. Hur, hur kändes det? Du var 31 år när du tvingades eh, sluta med ishockey. <laughs> ja, nej det var inget kul. Och det, jag brukar säga det, jag var ju otroligt lätt och snabb i kroppen och hade bra skridskåkning och så. så att jag brukade skämta och säga, för det var ju inte så vanligt att man spelar så länge då, men jag brukar säga att jag ska spela till jag blir 36-37 år gammal. Men det kunde jag inte göra då. Det, det var ju en jobbig period där. Men sen var det så också att coachen vi hade där då... Han eh, kunde inte ibland coacha laget på grund av personliga skäl utan att gå in på det här. Så att redan där hoppade jag in och coachade laget då och då. Och kände att det här, det här var något för mig. Och... Eh, Just som spelare som har varit inne på. Jag var ju lite stimmig och stökig när jag spelade. Jag tror att jag har haft lätt också för spelare att förstå att spelare, alla spelare inte är riktigt lika. Och, och det tror jag har varit en framgång i fall att, att just den biten. För människor är olika. Och det är ju faktiskt människor man jobbar med och spelar med. Det, är, det, det kan hända saker för människor. Och det måste man tänka på. Så att där började jag väl lite av min tränarkarriär då innan jag vart då på riktigt tränare i gamla IK Göta. Jag kände där att det här var någonting för mig alltså när du fick hoppa in för du går ju du går ju ganska snabbt ifrån att vara spelare säsongen 92-93 till att bli Eh, tränare, coach i IK Göta 93-94 mm. det, det är ju liksom, det överlappar ju varandra Ja det gjorde det ja. och då första året där var det så att eh, vi gick, gick upp direkt då eh, och vi vann serien och allt det där och jag höll igång ganska bra där och kände ryggen var bättre och bättre och det var nära att jag gjorde skulle jag en comeback i kvalen men det var faktiskt en spelare Svesse, Gunnar Svenssons wow. bror Göran som... Gunnar Svesse, talangscouten för Boston ah. Bruins. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. nej. nej Gunnar Svesse, 
Pejer med pappa. Sven Åkes vet jag till Pejer. Gunnar Sven så ja, 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 ja. Och var hans lillebror Göran som låste ja. i en serrum med mig och sa att det, det, du kan ju inte vara players coach och sitta utvisad på andra sidan och sen ska coacha laget. Så att det, det var väl det bästa råd jag Jag har fått många fina råd av honom men det var väl ett av de bästa. Men så farligt är det väl inte med utvisningen Åtta år är uppe på 46 minuter På 33 oh. matcher men, men, Nej då, jag lärde mig det Jag, jag tycker under åren jag hade i, I Nybro så Det finns ju milstolpar med allting Och vi hade en väldigt skicklig tränare där tycker jag som heter Kjell Widmark i Nybro. Det var han som lade grunden för att Luleå gick upp och det var lite Ostens föregångare kan jag säga. Jag träffade faktiskt han för ett tag sedan på Engelholms flygplats. Och det var en episod när vi mötte Rögle hemma i Nybro. En match där jag drog på med en, en utvisning helt enkelt så vi förlorade. Och jag liksom fick stå till svars för hela laget och... och jag höll på att skämmas ihjäl och skulle också skämmas ihjäl över det men det fick mig att tänka om lite grann tänka ett steg längre och hade, hade inte han vidtagit de här konsekvenserna när man säger så, så då hade jag kanske fortsatt men ja, det, jag lärde mig mycket av det och det, just det här som, som jag sa att Werner också lära sig hantera orättvisor för det, orättvisor finns va och vissa orättvisor kan du förändra på vissa måste du svälja helt enkelt 93-94 så blir du tränare i IK Göta men det var väl ingen heltidsjobb? Nej det var det inte utan jag jobbade lite bra men klubben var ju, var ju jag gjorde ju mycket jobb där också så man kan säga att det var alltså heltidsjobb var det var helt, men, men lönemässigt? Nej det var det ju inte riktigt på den mm. tiden men det var ju sen senare men, nej, men det fanns ju mycket grejer du behövde göra där och, och Ja, jag jobbade lite bredvid då i du ja. ja. Var du så snickare då? Eller? Ja, lite grann så. Ja. Tre säsonger i, i Göta i Division 2. Sen så eh, gick det vidare till en annan Division 2-klubb, nämligen Tyres eh, HK. Mm. Och det är det som är Division 1 idag. Mm. Ja. Jo, men det var, det var två bra år där ute. Jättekul var det. Och vi hade väldigt bra, som är viktigt i alla klubbar med struktur. Vi hade bra materialare, egen läkare, en pensionerad överläkare, Milan Brodsky, jätte jättebra kille och vi hade liksom vi hade bra där ute. Vi startade också ett hockeyfritids och så vidare som jag hade hand om där ute så det var bra tryck i hockeyn och vi spelade väldigt väldigt bra väldigt, väldigt bra hockey också. Vi var ett topplag där ute i Tyresö och lärde mig mycket och fick mycket ansvar också av klubben att, att Hålla mycket saker och jag tror just den här nivån, det är inte, jag brukar säga att det är riktiga hjältarna, det är, liksom, det är amatörer på elitnivå. Men, men vi byggde gym och vi gjorde allt möjligt för att hela tiden bli bättre. Jag tror att den, den vägen kan också vara väldigt bra när man väl då kommer upp på yttersta eliten att förstå att ingenting är liksom... Eh, gratis. De här killarna jublar ju om det kommer en dubbeldäckare till en bortamatch. Va? Så att Uppskattningen är ju minst lika stor där. Fast det är ju mindre kanske press. Men pressen att prestera, den, den finns ju alltid hos dig själv ändå. Att du vill vinna. Sen är det ju inte alltid spikrak väg till att vinna. Ja, hur är du som... Alltså, känslan är att du... Jag menar, alla vill ju vinna, men att, att du, ja, du brinner verkligen för att vinna. Och, 
Har du den där känslan och attityden förändras med, med erfarenheten med åren? Ja, det var faktiskt en tidning för några år sedan och en, en annan, en, en lugn så, som de kallar det för SHL-tränare eller elitsvittränare. Jag vill inte nämna vilken tidning och vilken... De skulle sätta pulsband på oss på en match. Ja, du var Roger Melino. Nej, <laughs> säger inte Men det visade sig att pulsbandet på honom slog i topp och mitt var ganska lugnt hela matchen. Så att visst, jag lever med in men, men jag försöker påverka det jag kan påverka. Sen att man är engagerad, det tror jag är på ett balanserat sätt. Och det har väl hänt att spelare sagt åt mig att jag ska lugna ner mig också. Det, det tycker jag är bra. Ja, du blir inte arg på dem när de säger åt dig. Nej, Nej. tvärtom. Det finns en, nu brukar jag använda det faktiskt när jag föreläser. Jag föreläser en del och en milstolpe var efter en match i Bikaskoga. Bofors Bobcats. Där eh, vi spelar fantastisk hockey och många sa att vi spelar grishockey men vi brukar alltid grisa in en 4-5 puckar i första perioden. Det är ganska bra gjort att skjuta 18-2 och göra 4-0 i första men efter en match så vi vinner hemma med 6-7-1 och jag märkte att det var, det var ingen som hade den här riktiga glädjen. Så jag tog ut några spelare och frågade vad, varför och då sa spelarna så här att det beror på dig och då frågade jag varför då? Jo, sen om vi skjuter 18-2 i skott och leder med 3-0, de har inte varit i egen zon och du går in i pausen och säger att det här och det här är bra och så förklarar du varför men det här och det här, det suger och det är klart att om man spelar så bra, då kan man ju ändra retorik och säga att det här och det här är bra det här kan vi göra bättre och det är en väldigt stor skillnad som ledare och jag tycker att när man ställer en sån fråga till, till tre spelare så vill man ju inte höra man vill ju höra vad de tycker inte vad, vad, vad du tror vill höra så att, det var en bra milstolpe för mig alltså att man kan tänka till att prata mindre inte termer eh, prata utifrån att det här gör vi bra det här kan vi göra bättre det är en skillnad tycker jag men jag har sett det här, jag har sett det här på domar ja, också ja, ja. Lefe ja, ja. Ja. Oh. Det, absolut men, men jag tycker så här att när, när det är match, oavsett om det är Kuben eller Sören eller vem det är så är det otroligt bra vänner till mig och jag har inga problem att gå och käka mat med dem efter matcherna och sitta med dem, utan det är här och nu och sen när matchen är slut så är det, och där tror jag också att just när jag misste Karin, min, min fru då, och min mammas mor så slutade jag och leva igenom vinster och förluster. Det går inte ut. Det är klart man blir förbannad när man förlorar. Men alltså, resultaten får heller inte styra tanken. Du kan ju faktiskt göra en jätte, jättebra prestation och match fast man förlorar. Sen naturligtvis har vi gått över styr några gånger. Det gör den första världen. Eh, ja, det hoppade lite där eh, för vi var eh, efter tur så blev det ju MB Hockey som det förde upp i, i eh, Division 1 och var det både GM och head coach. Ja, det var ja. Jag. ja, det var jag. Ja. Ja, men det var bra. Vi kvalade till Allsvenskan två år i rad där och hade då böt man ju namn på Division 2 var Division 1 och Division 1 var Allsvenskan. Ja, det var två bra och vi hade ett fantastiskt bra lag. Jag vågar nog säga att vi var bäst i, i, i Sverige i den, i den ligan. Det var inga som slog oss i alla fall. Men tyvärr då missade vi att gå upp på, på håret gånger två. Och i den här vevan då så var det så att då var ju Karin sjuk under tre år. Och det fanns förfrågningar och, 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 och bud från, utifrån landet. Och just med hennes 
yrke då så hon var, jobbade på genetik med genetik och det var ganska lätt för henne att få jobb och, men det var o- omöjligt för det var mycket säljsbehandlingar och, och sånt och då kändes det tryggt också för oss att vara här hemma och Sofia var väldigt liten min dotter och, och, med, och närma, nära till Karolinska Södersjukhuset och så vidare så att Ja, det kändes bra. Det kändes bra att vi tog det lugnt där. Jag, och jag, det fanns egentligen två saker som jag fokuserade på maximalt. Och det var ju min familj och ishocken. För att mm. någonstans var ju ishocken väldigt viktig för mig. Och det förstod... Var det som en ventil på något sätt, eller? Ja, det var det. Och liksom, idrotten är ju så att den, den har hjälpt många människor. Men jag kände att det gick att vara proffs i max fullt ut. Men logistiken för min familj och hur de hade när jag lämnade dem och så vidare den var superviktig att de mådde bra, då kunde jag prestera bra på träningar och matcher och, 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 och framförallt i umgänget med spelarna och jag känner många av de här gamla får man uttrycka det, spelarna så har jag otroligt bra kontakt med väldigt många spelare som har lagt av och kommit till år jag brukar säga till dem, ni är lika gamla som mig nu mm. Hur gammal var din, din fru när hon blev sjuk? Ja, eh, Sofia, min dotter, är född 96 och, och eh, Karin och hon var född, född 64 och, och när Sofia var åtta månader var hon sjuk. Mm. Så att hon var strax över 30 år, 31-32 gammal. Och, men gick det ändå koncentrerade på... Alltså, Isocken, li, liten dotter och sen en fru då som är ja, väldigt ung med, med cancer. Ja, nej, nej, ja, men det gick det. Och sen får man ju, brukar jag säga, en, en hund som har tre ben, han springer på tre ben. Och någonstans så jobbar jag högeffektivt med träning och planering och hade jättebra människor jag jobbar med också. Så kunde jag göra det när jag visste att de sov och sånt. Man kan använda tid på olika sätt och men visst, det, det lärde mig mycket och det lärde mig framförallt att ta ett stort ansvar, tycker jag. För det man gör och stå för det man gör också. Att inte skylla på en massa yttre saker utan det kände jag. Och plus att min, min, min sambo då, Karin, hon var alltså inte så idrottsintresserad. Hon gillade att titta, men hon var väldigt intresserad av människor alltså, eftersom hon jobbade lite som chef också. Som, så hade man ju väldigt bra utbyte i diskussionerna med henne just och om människor och just hantera människor och ibland måste man vara lite tuff och ibland lite snällare mm. Jag tänkte när du skulle koncentrera dig coach alltså, tankarna kommer ju som de vill bara så vi ja. vill eller inte så får vi ju tankar ja. kunde du ändå liksom ja. när du kanske såg åt, åt vart hände barkade att, mm. kunde du ändå stänga ut dem för stunden eller hur? Ja, utifrån att de mådde bra alltså att man mår inte bra när man är så svårt sjuk men jag måste alltid säkerställa det sen var som för att hoppa lite längre fram kort bara när jag var själv med Sofia så var jag, var jag alltid tvungen att säkerställa så att hon hade det bra när jag gick till hallen och jag hade ju fantastisk hjälp dels av mina föräldrar då och då men även en barnflicka i Kalskoga även så gick ju Sofia på nattis och dagis så mötte vi i Rögle borta back to back på samma natt och kom hem fyra 
Då hämtade henne åtta på morgonen så åkte vi till badhuset där och tittade när Anna Lindberg hoppade simhopp. Och så simmar vi två timmar och så fikar vi och så vilar vi lite och sen körde jag henne till dagis igen och så åkte jag och träna. Så att, det har varit bra. Man får ju en otroligt bra kontakt också med sitt, sitt barn. När man, på, på, det har förhoppningsvis haft ändå men, men vi var tvungna att gå vidare så var det bara. Ja, för alltså du, 2000 hade du flyttat till Bikarskogan när, när gick Karin bort? Hon gick bort precis efter den 19 januari 2000 så på våren sen då flyttade vi till Karlskoga till äh, vackra Karlskoga vi bodde faktiskt i Bengt och Gustafsons hus hyrde vi och Eva då, de var gifta på den tiden så då var ju Bengt Åke i Schweiz, precis som man är nu, i samma klubb också. Så då hyrde vi det och då hade det bra där. Mycket, mycket värme i Kaskoga under de här fyra åren jag var där. Mm. Bengt Åke, han sålde sitt radhus till Kalle Johansson. Han går som en mäklare genom den här podden. <laughs> ja, <laughs> ja men, men ändå, du tar ju inget uppehåll. I tränarkarriären, trots att ja, din sambo går bort och har en, en dotter då som är fyra år. Mm. Nej, det är väl klart att den tanken slog mig om jag inte kunde säkerställa Sofias trygghet. Och jag kan väl säga så här, när, när jag berättade att vi skulle flytta så höll väl både farmor och mormor och trilla baklänges, men... Bik återigen, de ställde upp stenhårt och, och hjälpte mig och förstod också att det här var någonting som var väldigt viktigt. Och så jag kände att lika i Färgsta när jag kom dit så alla i Färgsta ställde upp 100% och Lars Glennert, Siv Glennert, allihopa ställde upp för mig 100% varje dag. Och när jag senare kom med SSK så brukar jag gå rätt över parkeringen bort till Siv och och Lars och fika innan matchen. Mm. Så att någonstans så var det alltid det. Det, jag, det var det första jag sa. Att jag, oavsett om jag förhandlade med Janne Simons mora eller vem det nu var så, så visste de så här var det. Och det här måste, det här måste säkerställas annars så, så blir det ingenting. Men det är ändå det är ett tufft jobb att, att vara tränare. Det är ju väldigt utsatt. Och mitt i det så ska du förlika det med, på tanken på att din, ja, din sambo håller på dö och jag kommer att stå här med en med en liten flicka och det är bara, ja, bara vi men ja, i den här tuffa tuffa osäkra tränarvärlden för det enda vi vet att tränaren kommer få sparken om det tar åtta dagar eller åtta månader eller åtta år så, så sparken får ju en tränare ja, det var det första frågan jag fick när jag kom till Kaskoga av någon när, när han trodde jag skulle få sparken jag, sa det, jag bryr mig inte men jag kommer köra ett race tillsammans med killarna jag kommer inte köra något eget race men Ja, just det för det. Alltså, att ändå för att jag, mm. jag försöker känna eller tänka mig ja, jag, jag, tänk, jag tänkte aldrig så däremot så jag kommer ihåg när jag satt där när Eva då Bengt Åkes för detta fru visade mig lite grann hur tvättmaskin och sådär fungerar och då sa Eva en gång så här till mig att du sa vill du så plocka bort våra kastruller och lite sådär för att det är alltid oavsett vad vi har bott i världen om det har varit i Washington eller om det har varit i Felkis eller var de har bott så har de haft lite egna grejer alltså grytvantar, man känner sig med sin egen radio på morgonen och sådär och det där tog jag Eva på och verkligen liksom etablerade våran och oss för när vi sitter på kvällen med våran filt i soffan och lite sådär men alltså 
när man är så, man, man lever ju liksom familjeliv och man lever ju tränarliv och det var ju ofta som när Sofia gick och la sig halv nio på, på kvällen eller åtta, då gick jag också och la mig. för att någonstans så måste man vara jäkligt pigg och alert och påt när du tränar du kan ju inte gå runt och vara tröttast utan du är ju den som skapar energi och inspiration. Du ska ge energi. Och vad ja. fick du energin ifrån själv? Jag menar med, med det tunga som hände hemma. Jag fick väldigt mycket energi av, av, av Karin. Väldigt mycket energi. Och, och hon gav mig mycket energi helt enkelt. Och det är ju så, det är så svårt att förklara. Alla har ju någonting i bagaget, men man hinner ju prata så pass mycket ändå. Men när, när väl allting är över så, så är det så mycket frågor ändå som man hade velat haft svar på. Men ja, man fick gå på känsla. Men i varje fall så, så lovade jag Karin att ta hand om Sofia. Det, det har jag gjort. Sofia, din dotter, hur, hur tog hon det? Men när, som sagt, hon, är väldigt, hon var ju väldigt liten om fyra år, men, men ändå mm. så pass att hon vet vad mamma är. Och, ja, mm. det... Men hon har väldigt bra koll på hela förloppet, konstigt mm. nog. Och jag har själv sådana minnen från när jag var den åldern, utan att gå in på det mm. där, där jag kan referera nästan till dagar när vissa saker hände. Och det kan också Sofia göra. Och det, någonstans är jag väldigt glad över att hon kommer ihåg sin mamma så bra. Det är jag. Mm. Mm. Eh, för att byta till hockey lite grann ja. då, lite tvära i kast. Men, men, eh, men du, du, kände, du kände ändå, alltså du kommer till Karlskoga eh, då med, med, ja, med det här färskt. Och, och, och det är ju det är ju hockeykultur, det är hockeyland, det luktar ishockey när du kommer in i, 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 den, i den stan. Och du har ju nämnt några, någon här, Bengt och Gustafsson som är därifrån till exempel. Det är ju timla tryck på dig va? också. Mm. Och du, första frågan var när, när tror du får sparken och, och så har du precis din, din sambo gått bort och du har en fyraårig dotter. och mm. eh, folk kan, Varför tog han det inte lugnt? Mm. Alltså, skulle, behövde han inte vila? Nej, det behövde jag inte. Jag hade energi så absolut. Och du var 38 år då. Ja, mm. men jag kom, jag, kom, jag kom till en organisation där, där vi, hade, vi hade låg budget, vi hade lovande lag. Vi tränade väldigt, väldigt effektivt och tufft. Och vi var ett ganska stimmigt lag också. Alltså vi, vi stimmade ju i fyra år i princip med allt från Kåberg till Bröna Sten. Och vi hade ju ett väldigt, väldigt talangfullt lag. Där, där jag kanske skulle råda människor i, i karriären när man är yngre och bli ensamstående det är kanske att räcka ut en hand lite mer att, att kanske göra någonting mera med kompisarna, hitta på något jag gjorde inte det så mycket utan jag, jag höll mig mycket med Sofia och tog, det, tog ta, tag i det väldigt lugnt sådär. och där tror jag väl kanske att man behöver egen tid också mera det för jobbet, mitt jobb som, som coach eller om jag jobbar som expert för jag brukar säga slash head coach slash expertkommentator och så har jag lite föreläsningar men någonstans så så lever man ju sin dröm att få hålla på med någonting man tycker är för jäkla kul och det tycker säkert du är med Niklas att, och, och därför så ger det mig energi alltså jag har aldrig känt det där och just det här med pressen på sig så har jag känt att alltså maj, juni, juli där är jävligt tråkigt när, ingen, när du inte har någon press på det alltså, ingen som säger liksom, 
konstiga frågor eller undrar ja, nu har ni förlorat två eller nu har ni vunnit tre eller är det finns väl inget yrke där du är så hyllad ena veckan och slaktad andra veckan men det är också just det här resultatet får inte styra tanken utan vad, vad är vi, vad håller vi på med det är det som är det viktiga att säkerställa varje dag mm. tycker jag Kanske var bra att du hade ett sånt jag menar att det var så resultatinriktat och bra inne på här och nu alldeles nu så hockey man är ju aldrig större än din senaste match Nej. och så det fanns liksom ingen, ingen tid till eftertanke på det sättet där utan när du kom till jobbet då var det pang på hela tiden. Ja precis och det är ju det och, och, och just då att det, det största problemet egentligen som tränare man, man ser att tränarkåren blir lite eller blir större och större staber och Det är väl egentligen att man skulle vilja hinna med alla spelare varje dag. Man försöker på något sätt att ge någon bra komplimang så prata med någon. Jag tänkte på när jag tränade läxan ett år där och Pelle Pressberg han drog dit varenda skott, varenda träning så låg pucken i mål oavsett om det var avblåst eller inte. Men jag frågade Pelle en gång, när pratade vi sist liksom, då sa Pelle, jag kommer inte ihåg så han på sin munkfors dialekta. Men man får heller inte ta människor för givet. Pelle behöver också, fast han är en fantastisk hockeyspelare, jobba stenhårt varje byte, kom alltid förberedd, macke på borta matcher, liksom en superseriös hockeyspelare. Så får man inte bara ta honom för givet. För han också behöver prata ibland. Eller Oliver Ekman behöver också prata ibland. Alla behöver liksom... Och då behöver man inte ta in folk i tränarrum och låsa in sig utan mera på deras territorium kanske. Sätta sig ner och prata med på deras plats. Det tror jag är viktigt. För mig är det viktigt i fall att så många som möjligt helst alla mår bra. Sen är det ju krav. Någon måste vara på bänken. Någon måste vara på läktaren. Och du kan inte vara helt populär överallt varje dag. Det är omöjligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Som erfarenhet, din erfarenhet då som tränare och som, som spelare innan... Vad är, vad är den viktigaste egenskapen egentligen för att bli en, en bra tränare som du ser det? 
med det humana som du har nämnt och med, men också det taktiska tekniska. Nej, men alltså, jag tror ju spelarna, spelarna uppskattar ju väldigt mycket alltså, kun, kunskapen och att du, att du vet vad du pratar om. Men en människa med kunskap utan engagemang det är ju en ganska platt människa. Men jag anser nu så kunsk, kunskap och engagemang det går, det går väldigt mycket hand i hand. Att, att spelarna ska känna att att det, att det är så att du, har, att du har en ledare där men jag tänkte många gånger på det när jag tränade Bikelev speciellt i efterhand vi hade väldigt ungt lag och när introt gick hade jag stått utanför omklädningsrumsdörren hade de gått rakt över mig bara de var så fokuserade men när jag hade haft match i någon gång så där vid femrycket om det var vardagsmatch eller säg tvårycket om det var fyra match så kunde jag ta cykeln och cykla hem och fika med Sofia min barnflicka en halvtimme Sen cyklade jag tillbaka så det tog mig fem minuter. För att jag visste att den här gruppen, jag behövde liksom inte springa runt och synas hela tiden. Utan jag kom när det var dags att gå ut på uppvärmen och stod jag där och hängde i båsen en stund. Och så. De visste vad de hade mig, eller de ska veta vad de har mig. Och de ska lita på mig. Det är också trustness, det är viktigt, anser jag. Sen visste jag, tycker som jag sa att det här med att berömma är viktigt, men... Men ibland måste man ju också kunna vara den the bad guy så att säga för att, för att förankra saker. Och så är det. Oavsett vilka, vilka tränare man pratar om, världstränare eller vem det nu är. Så, eh. Man brukar säga att vissa tränare är bra på att ta stjärnor. Jag hörde Tom Alans dokumentär om Thor Grip. Vad var Svennis fina? Han kunde ta stjärnorna. Han kunde ta stjärnorna. Vad menar han då tror du? Ja. Nej, men alltså, någonstans är det att, att alla, han har en startelva och han kanske hade fem stycken världsstjärnor utanför lag i Lazio exempelvis. Det, det, den är inte lätt att trolla bort. Alltså. Men no, fortfarande är den här. Jag fick ju förmånen ska jag säga, även om det var en konstig säsong. Men lockouten 0405 när Schara och Gaborik var ju så ett tag och Comrie och Surrey och. Mm. Fantastiska killar alltså. Varje dag, de var helt enorma människor. Jag förstår mer och mer för varje dag att de har blivit sådana världsstjärnor. För att dels är de fantastiskt ödmjuka, de tränar mycket, men också väldigt ärliga människor. Så att det var en heads up för mig som coach också att få jobba med de här killarna. Det var ju liksom inga problem att säga åt dem vad jag tyckte, men jag lyssnade även på dem och jag kommer bara ihåg, jag måste ta den här det var en fantastisk grej jag sitter i tränarrum i Färjestad och så knackar det på dörren för den stod alltid öppen och då kom Sherey och Shara in och frågade om de fick prata med mig coach inga problem, så de som slog ner det var ju liksom 240 kilo som slog sig ner på stolarna där, två jätten och då sa de så här till mig att man hade funderat på en sak om det var okej okay om de tog upp det. Att de, att de tyckte att jag skulle öppna matcherna med dem som backpar. Stänga perioden, öppna perioden, stänga perioden. Öppna perioden och stänga matchen med dem som backpar. Och det var en ganska häftig grej. För att det är ju så här, det är klart att du tittar upp så får du alltså pusta när du ser de där två. Sista teken i egen zon när de står och tittar. Va? Så att man får ju, alltså de här killarna, för det är killar jag tränat med, bara, man får ju så mycket otroligt mycket, man pratar om kunskap 
så har ju de så otroligt mycket att delge dig i sin kunskap från alla situationer de har deltagit i från mini liksom bantam till upp till NHL va? så är det ju klart vilken bank de sitter på Ja, de hade mycket häftiga grejer de kom med. Gabor riktade. Jag tänkte i början om är han blyg eller dryg? Men han var bara blyg. Och... Ja, sen gillar ju han som alla andra att få beröm. Jag döpte han till The Rocket from Trenchin. Mm-hmm. <laughs> och det gillar han ju såklart. Mm-hmm. <laughs> men han hade ju bara tag för att han hade lovat Pavel Dimitra att åka hem och, och säkra guld med Dukla Trenchin, men nu förlorade de i finalen. Sen tyvärr och ju Pavel en av dem som störtade i Jaroslav. Men sköna killar att göra med. Men det är ju speciellt. Jag kommer ihåg en episod apropå stjärnor. Det var när ni är ett hockey-VM, jag och Kalle. Då kom Jaromir Jäger gående och så var de pratade och så frågade Jaromir Jäger hur är det med hur är det med Ulf Dahlén då? Frågade Jaromir Jäger Kalle då. Då hade Ulf precis fått sparken från, från Frölunda tror jag det var. Aha. Så sa jag, ja det måste tala om full för att han måste lära sig att hantera stjärnorna sa Jaromir Jäger ja och det, för det är ju inte de, de har ju sin, utan de vinner ju inte nej det är ju så, ja. och det är ju klart att börjar vi prata, där har ju Kalle en enorm erfarenhet om vi börjar prata om Gredskill, om du börjar prata om Jagger eller, jag menar vi hade ju Zomane när han var i Omsk förra gången när han uttryckligen gapade och skrek på Jäger och på eftermiddagen kom inte taxin och hämtade hans privatchaufför och då meddelade ju de bara att du har fått gott för du, du kan inte hantera Jäger och det är så, det är business liksom. det är det showbusinessen är så att det är klart att du måste ha stjärnorna speciellt i NHL på din sida du måste se till att, att inspirera de som jobbar för dig place coach, jag menar det jag skulle kunna sitta och berätta historier både om mig själv och andra tränare som har tagit bort vissa saker från lagen som när de har slutat att spela för helt enkelt. Mm. Så är det. Men det är inte helt lätt att hantera dem heller. Du ska se hela gruppen och du måste ändå få dem ja. med dig. Och, 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 ja, det är en balansgång. Nej, och där, där är väl vad människor känner på något sätt. Ja. Förstås. Ja, men det är väl klart. Jag menar, alla som är som de är och någonstans så... så kräver olika människor olika förklaringar fast de ska alltid vara ärliga tycker jag. Men jag har själv fått förmånen att jobba med, 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 med sådana stjärnor som är udda, väldigt special skills som man säger. Och det, fan... det kan vara någon som special skills. Höra? Nej, men alltså, det är ju både de här Gaborik och så vidare. Jag, menar, jag sa åt Gaborik bland annat, jag kräver bara en sak att du har sista gubbe in i backcheck. För du vet, så fort du bara luktade lite spelvändning va? Då, var han liksom, då var han på väg åt andra hållet. Men han sa, det är inga problem coach, jag tar sista gubbe in. Men vi har en sån här som, som jag tycker är en fantastisk spelare. Han är ju bil nu, Dragan Mitchevic, som har hur mycket verktyg som helst, men när man förklarar för Dragan tycker jag då, Dragan är så när han vet vad han får betalt, då kan han backchecka. Ger du bara han förutsättningar när han vet att okej, okay, när vi vinner pucken, då, då får jag omställningen på mig och då får jag fri i högerkanten. Och då kan jag använda mina verktyg eh, och, och, och jobba med. Så att det finns många, alla har ju sina liksom, eh, grejer man måste jobba med. Och visst, det finns stjärnor i alla lag på alla nivåer. Så är det. Det blev fyra år i Karlskoga och om jag har förstått det rätt så är det fyra 
bra år med tanke på omständigheterna vad som hade hänt, det blev en ny start för dig och Sofia men också hockeymässigt bra det var, en, det var ju det var ju en enorm boost i Kaskoga, mm. det var ju många faktorer som gjorde det naturligtvis men folk vallfärdelsen och Bellallen och vi hade bra tryck i spelet och första året gör vi en bra säsong och kommer två efter Linköping och okej resultat i Superallsvenskan men sen förvandlades vi där tycker jag från ett ett lovande allsvenslag till ett riktigt topplag, alltså riktigt topplag som, som kanske med, med, med lite mera ska jag säga, pengar hade kunnat gått upp. Vi hade ju otroligt bra centrallinje med centra som Oskar och Kalle Sten och, och så vidare. Vi hade mycket bra backar, lovande bra backar Robin Jonsson, Freda Eriksson jag kan räkna upp hur många som helst och väldigt mycket leveranser till elitserien slash SHL och framförallt så var det ju ett otroligt tryck i stan efter hockey. Och det är klart att det var ju, det var ju kul. Folk, folk visste, det är som gamla legendariska lagledaren och säkerhetsansvariga i Lindab, Hinke Arne Henriksson. Hinke, han brukar säga det att när vi börjar närma oss Kaskoga med röglebussen så börjar, brukar alla skrika att skruva ner värmen. Men då var det ju, värmen var ju avstängd, bara det att det var lite jobbigt att, att kliva in där. För man visste att första bytet så kom Kåberg. <laughs> Men vi, hade, vi, vi spelade tufft snabbt och många kallade oss att vi spelade en raggarhockey men alla är laget till också där var sätter för etikett på spelet. Där spelade vi raggarhockey men alla visste hur de skulle backchecka, hur de skulle spela bladblad, hur vi skulle spela egen zon. Men, men vi försäkrade ganska... Alltså vi hade en bra schedule för hur vi skulle pressa och jobba hem. Det var lite kul för att några år senare så tog Jonas Rönnqvist Antun och satt den här pressen över hela banan. Och då var det en ny hockey som spelades. Men vi spelade en hockey med en väldigt stark press över hela banan och vi spelade ganska kaxigt. Och vi hade... Var en avblåsning och en konfrontation mellan lagen stod det tre röda där, då stod det sju blåa runt. Så att vi hade en otrolig... Pratade ni om det eller blev det som en automatik? Nej men det var ju Lisa Brukes pojkar Vi ja. visste det att skulle de Skulle de ta några poäng i Kaskoga Då fick de vara inne i helvete bra helt enkelt Det, det var så Jag vet ju också lite så här Färgstatisar men de ville ju knappt möta oss I träningsmatchen för de visste Det var ju prestige från våran sida Och jag var ju själv där och spelade en träningsmatch När jag coachade Färgstad Det var ju olidligt tyckte jag Att möta Bik de, de ville ju åka och proppa hela tiden och färgstadsspelare, de tyckte att det var en lugn match mot ett allslutslag så att, ja visst det var det. Hur, hur var det som, som 08 att komma till en bruksort det, det brukar vara en speciell mentalitet i de här bruksorterna, ja. du var inne på det brukets pojkar, va? det är en ganska tight. jag fick ett otroligt bra socialt nätverk där och sen försökte jag naturligtvis att det var ju lite intressant just det här med att, att, att vara en, 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 en i stan. Att veta... Ett av de första sakerna jag gjorde var ju faktiskt att åka till Stora Valla och kolla på Degerfors bland annat. Då spelar jag Ottosson och alla där. Men just att, att man syns och man är som en vanlig människa. Man går på IK och handlar och blir en, en i mängden. Sen var det faktiskt så att det var väldigt mycket värmlänningar. Och det var en hel del Stockholmskillar också. Bland annat tog jag med mig Samhallam upp dit. Vi hade Jocke Nordström, Bröna Sten kom senare. Och Peter Messa. Och det var ganska mycket. Det var en bra kombination där. Det var en bra vägkorsning mellan, 
Värmlänningar i Stockholm var kände jag. Jag tyckte det i alla fall. <laughs> Sen flyttade du vidare västerut efter, efter fyra säsonger och hamnade i Färjestad och skulle in i den berömda familjen. Mm. Du har ju nämnt Glennes redan som, som du uppskattar. Jag kände väl redan de här fyra åren i BIK att jag var en, en i där. Vi jobbade ju väldigt nära varann hela tiden, nästan varje dag. Och hade mycket utbyte med både det ena och det andra. Och så att där känner jag mig. Där var jag, känner jag mig som en, en i Färjestad redan då, gjorde jag. Absolut. Men jag vet inte. Det, det var ju liksom egentligen så. Det, allting var ju mycket större och, och lite mäktigare än, än i Bik. Men annars var det fortfarande ditt jobb som tränare som gällde. Och i, i starten där så jobbade ju Bengan och jag ihop i delat ledarskap. Vilket jag tyckte var jävligt roligt. Det är klart att vi sprang väl på några stenbövlingar innan vi liksom fogade samman. Men det funkar det där. Benga vill ju bestämma. Kugga är jättebra. Men vem har sista ordet då? Det, måste ju ha, alltså, det, är, det, det är en och 24 kvar. Det står 3-2 till Djurgården i Löbergs lila arena. Ja, och... och, och det är klart att ni måste bli osams om vem som skulle in och lira. Han har sett het ut idag. Nej, men vi har ju... Vem? Någon måste ju ha sista ordet. Jag har alltid undrat över det där. Men någon måste ju ha sista ordet. Eller kommer man överens om... Ja, men det var mycket så här... Alltså, jag tycker vi hade... Vi hamnade aldrig i de där lägena så länge vi jobbar. Däremot så kunde vi liksom bryta lite arm i tränarrum i jag och Bengen. Men jag hade mycket av matchgenomgångar och periodsnack och så vidare och bängarna har ofta de stora brandtalen innan matcherna och, eh, så jag, jag kände aldrig att det var så vi, vi taggade ihop jäkligt bra och när det, när det gick som bäst och så stack ju bängarna och var förbundskapten och då hade vi jäkla massa raka matcher, det var lite sorgligt för vi, vi hade kommit varandra jäkligt nära och kände varandra bra jag, alltså många har ju sett bängarna som, som förbundskapten och han pratade där bängarna Bengan och jag, liksom när vi är privata så var det ju mycket ljug naturligtvis. Han berättade mycket, mycket sköna stories när han var i Washington och mötte Philly borta. Och, <laughs> alltså, han är en skön kille och, och, och sådär. Så att vi, hade, vi hade kul och sen kom ju kulon in där som backup och även Arvidsson som, som tyvärr fick sluta på grund av sin rygg. Mm. Och det var ju otroligt kul också att jobba med Magnus Arvidsson då som inte var liksom färdig ledare men han hade så otroligt mycket sköna grejer och han var ju en otrolig ledare åtta var när han var där checking line spelare coachens högra hand etc så Arvid var häftig att jobba med han är ju också annorlunda på ett häftigt sätt tycker jag han är som han är och alla är som de är och jag tyckte där kunde vi snacka om att bryta arm ibland i tränarrummet men äh, otroligt kunnig otroligt kunnig kille mm, spelade åtta var Vancouver var ju mora men fick ju gå därifrån mm. ja. kanske skulle behövt några år kanske som, som lite backup coach för mm. att vi funkade väldigt bra ihop när mm. vi jobbade tycker jag Ta honom i podden, jag vet att han brukar lyssna ah, ja, han, Och han håller på Han håller på Liverpool Men du blev ersatt Utav Per Erik Jonsson Som är ju expert på att komma in I slutet av säsongen ah. Det gjorde han ju nu här med Modo också eh, och, och klarade nytt kontrakt Hur kändes det? 
egentligen så var det så här att året efter lockouten så, så alltså, tunn och tunn men vi så, vi, jag tycker inte vi såg så himla himla starka ut och till råga på allt under hösten så fick vi ganska, hade vi ganska mycket tuffa skador bland annat var Norsham långtidsskadad och så vidare vi hade tappat mycket åk, åkstyrka i Marcel Jenny Christian Berglund, Bröderna Sten till Leksand, alltså spelare med bra åkkapacitet, vilket är en väldigt viktig sak i, i socker. Men jag tycker den hösten, jag fick igår tror jag den 23 januari och den hösten så kanske var ett av de bästa coachjobben jag har gjort, med tanke på att vi spelar mycket på tre femmer tre och en halv femma, mycket skador lite problem vi låg där fyra femma hela tiden och Hockey är ju så. Jag fick gå. Perra kom in. Det gick ju på ett bananskal mot HV. De, Björn Melin tappar någon puck och man vinner. Och går till final och vinner finalen. Och det var ju faktiskt vår målsättning. Det som händer också direkt när jag får gå så eh, kommer Peter Norsson tillbaka efter 36 matcher. Och man värvar in Peter Asevs, Christian Söderström. Man värvar in en femma. Eh, och, och med det har man ju ännu starkare naturligtvis och vinner det här guldet men å andra sidan var ju det målsättningen eh, och jag då senare hoppar in i Södertälje efter två matcher i, i kvalserien i eh, och vi ersatte, ja just det Tavlarna. vi ersatte Ulf Tavola mm. mm. ja då strikade vi fyra där och sen fick vi den här ödesmatchen som gällde do or die mot Skellefteå hemma stryk med 3-2 och jag spelar väl Anse Kåpitar nonstop sista 10. <laughs> ja, fantastiskt. Men, nej, men vi fick göra en omstart helt enkelt allsvenskan med SSK då. Men hur bittert kändes det? det måste, jag vet inte om det måste kännas bittert, men här är din skapelse. Du har tränat varenda dag du har gett dem avryningsgröt och, och så får du gå och så vinner så vinner det laget som du har byggt upp SM-guld. Det måste väl någonstans in i kännas pytsan också. Jag, 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 jag tyckte för, 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 för killarnas skull och de som jag jobbar med massörer, materialare Perra tränade ju skåre då. Vi träffades ju varje dag pratade och pratade även då också. Så, så fanns det inga annat än att jag önskade dem lycka till från mitt hjärta. Men det man kunde ställa sig frågan det var varför fick inte jag de där fem, sex nya spelarna när jag var där? Men det är ju egentligen hypotetiskt idag. Det, det, det är den enda frågan jag kan ställa mig varför inte jag fick dem, de spelarna. För det behövdes kroppa. Vi var ganska trötta som lag då. Och vi hade ju också väldigt många spelare som den säsongen gjorde sitt första elitserieår. Några bland annat från BIK, då, Johan Olsson Bull Olsson som jag hade både BIK Färjestad och sen Södertälje eh, var ju där. Även Martin Tillander var i Färjestad ett tag då. Så det var ganska många nya. Och det, men det är så, då, då sa man ju så i Färjestad att SM Silver, det lägger man i byrålådan. Gulden hänger man upp. Så att jag har faktiskt ett SM-silver i byrålådan hemma. <laughs> Låt dem våga hänga upp det. Nej. <laughs> Säger de så, så är det så. Sen blev du ju några år i, i Södertälje. Du kom in alltså under säsongen 05-06 och var, var med i SSK till 09. Säsongen 08-09. Du fick 
Den 10 december verkar vara ett datum för dig För jag har tittat dina rullar här Så du, två gånger har du fått sparken den 10 december Både från Södertälje och Malmö Vad gör du, vad gör du, du gör den 9 december? Ja. Nej, men, men, men i SSK där så var det så att Vi var ju nere i Allsvenskan Och satt ju någon rekord där Vi förlorade mm. fyra i ordinarie Och hade ett Jag ska inte säga att vi hade en fantastisk roster men vi hade en roster som, som var konsekvent. Vi tränade väldigt bra. Vi var konsekventa. Vi gjorde en liten ändring där i Södertälje. Södertälje har genom alla tider varit väldigt föregångare här med träning, fysträning. Men vi ändrade om genom ett rådslag med Björn Valdebäck och hela konkurrongen hur att vi skulle jobba upp vårt vårat, vårat snabbhet, vårt flås, vårt tempo bättre. Vi fysade väldigt bra och vi gick ju rätt upp i, I SOL igen. Och första år i SOL gör vi ju väldigt, väldigt bra. Missa slutspel ganska precis. Och sista, första tredjedel var vi väl ganska färska. Andra var vi bra. Tredje var vi riktigt bra. Ett av SOLs kanske svåraste lag att vinna emot. Och apropå det här man pratar om raggarhockey. Då var vi omdöpta till som nykomningar i Lisehörner. Nunnkloster, Fort Knox så att vi var så tajta vi släppte ju in minst mål i hela elitsen men vi gjorde tio mindre än Timrå som hade Pyrrhule och Hal och dem så att vi, hade ett bra, vi hade ett bra spel vi hade två bra målvakter med Jonas Enerot och Björn Bjuling som var ett av två i målvaktsligan, det är inte många nykomlar som har haft sen tredje året så var vi ett koppel med Djurgården Timrå, Mod och Rögle och SSK som låg där nere och krigade och när jag just fick lämna där då så var jag ju hade vi slagit Timrå hemma och Djurgården låg tror jag två eller tre poäng efter oss sen tar jag över lagen när det är två samma år samma säsong två omgångar kvar och då är man 24-25 poäng efter Djurgården då vinner vi två sista elitseriematcherna eller SHL-matcherna och eh, vinner kvalserien eh, Så att jag kände väl när Södertälje tog kontakt med mig Det är klart att man följde laget Man ville inte att de skulle förlora oavsett Jag har inga, inga hard feelings mot Jim Britten eller någon sån Tvärtom, jag ville att SSO skulle etablera sig Men för mig var det en ganska enkel sak För att när jag skrev på för Södertälje När man hade åkt ur, alltså kontrakt Då mötte jag folk i trappan som hade fått sparken på grund av degraderingen och en känsla när man går upp i SHL är när folk får tillbaka sina jobb och den var lika viktig som att vi gick upp kände jag så det är en otrolig, det är bara att titta på Skellefteå hur man har byggt år från år och behållt sin kyla att, att verkligen jobba vidare och där jag hoppades när jag lämnade Södertälje efter den här kvalsen att man skulle fortsätta att ta stegen uppåt och bli ett ännu bättre lag när jag skrev på för läxan och jag skrev ett år där men det har varit tvärtom i Södertälje tyvärr nu är man ju riktigt illa ut och nästan på ur allsvenskan också Ja, hur var det att komma till läxan då? Hela Sveriges lag <laughs> Jo, men det, det, var, det, var, det var trevligt och, och fick många fina vänner där uppe och jag skrev ett och jag ville känna lite grann jag hade kunnat skrivit längre och hade jag varit egoist hade jag skrivit längre och sen fått sett hur det vart, men Det var en stor, stark generationsväxling det året. Eh, många spelare la av, Charlie Karlberg och Morten Gren försvann och så vidare och så vidare, men vi vann Allsvenskan och tyvärr missade vi då. AIK gjorde det jättebra i kvalsen. Det var vi AIK tycker jag som var eh, 
I våra matcher var otroligt bra matcher här 2009-2010 just mellan oss och AIK. Roger och Frasse tränade AIK. Jag och Christer Olsson tränade Leksand. Det var riktigt bra bataljer emellan oss tycker jag. Så att, att något av oss skulle gå upp i slutändan, det hade jag nog en känsla av. Och då ville man ju såklart att, att man skulle gå upp själv. Då, men det är mycket där. Vilka får man? AIK bland annat hade ju Almtuna som hade gått långa vägen back to back- mitt i kvalserien och det tjänade de på den gången. Men det är ju historia nu. Men, men det, var en, det var ändå en spännande säsong. Det var många unga spelare som kom upp i läxan. Oliver Ekman Larsson slog igenom och, stack, och gjorde ju ett VM 2010 i Tyskland. Ja, det var många, många un, framförallt många unga spelare som slog igenom. och Spelare som Filip Forsberg som gick i nian, första ring var upp och tränade med a Jag tror vi hade snitt 15-16 spelare uppe från juniorlaget. Juniorlaget vann som guld i år bland annat. Så att, ah, på det stora hela var det, det var en byggsten varje fall för Leksand i året. Har du tränat någon som är, har en bättre skridskåkning än Oliver Ekman Larsson? Nej. <laughs> det var lite kul det där för att Christer som är en jättebra gammal back. Ja, vi var Stebens bättre back på ja. 90-talet en gång. Vi sa en gång till Oliver så att Oliver var ju en av våra lagkaptener. Oliver är en smart kille från Tingsryd dessutom ja, ja, ja. Och eh, Vi sa det, när han går till dumpar alltså, Så var han så skicklig Sen han vände upp så hade han Sex bra spelvägar plus sig själv Man ville gärna söka åttonde och nionde Den här äldrebrink rakt i Men eh, vi sa det, spela pucken Så du kan få tillbaks den Och Christer hade ju mycket liksom, kunnat associera, associera till I sin, sin backspel men han var ju fantastisk. Jag skulle vilja säga att han var för bra för att spela allsvenskan. Han var mm. ju liksom pff, världsklass. Ja, så att målrekorden också slog ja. till Niklas Lysons målrekord i, ja, helt i NHL. Eh, sedan eh, blev det en säsong där. Sedan tog du ett sabbatsår. Ja, men... Ja, från, från tränarjobbet? Ja, från tränarjobbet. Men, nej, men jag var på Vsat. Mm. Eh, jobbade som expert med, med allsvenskan, lite landskamp och mycket KL- och just att vara expert så är det ju så att klart du står inte i båsen men du är ju mitt i skiten hela tiden och ute på arenor träffa spelare träffa folk och så vidare så att ja det är en bra utbildning om, om man nu ser det helhetsmässigt sätt även för en coach att se det från ett annat perspektiv och framförallt observera vad som händer det är också en häftig grej och så det senaste jag säger inte det sista. Det senaste tränaruppdraget det var nere i Malmö säsongen 2011-2012. Mm. Ja, vad, vad, hur vill du, hur, vad vill du säga om Malmö-äventyret? Skaka lite på huvudet. Nej, nej men alltså, Malmö är bra stad. Jag gillar stan där nere och människorna är jätte, jättebra människor. Och, pff, jag vet inte, jag tror att man... Det var ju mycket prat om Stenbäcks miljoner hit och dit och jag hade inte koll på de här miljonerna alls men det var väl ett par tre spelare som var liksom externt sponsrade då vad jag förstår men äh, återigen vi går skilda vägar jag vill mer kalla det att det var ett agreement så jag ville därifrån också vi ligger där en 3-4 poäng från topp tre och det, det, det fungerade inte helt enkelt och det, det, jag kände att jag kunde lika bra vara hemma alltså, den känslan har jag aldrig haft innan för att, och, och jag vill inte blama någon eller skylla på någon så tvärtom 
då var jag väl lite förbannad rent ut sagt men inte på att jag fick gå det, den känslan hade jag och, jag och det var bara några dagar innan jag hade aviserat också att jag ville därifrån inte på grund av några spelare och, och, och så vidare men... Hur kunde det bli så att du kände att, liksom att du inte nådde fram? Ja, men det, jag, det, det är väl så hör du att om en, en, om en coach eller head coach ska nå fram så måste han också få göra sitt jobb det är väl så med allting Alltså, är du delegerad och gör ett jobb så måste du få göra ditt jobb. Och jag kände inte 100% att jag fick göra det i Malmö. Men jag gillar Malmö, jag gillar alltså... Men vilket sätt, vilket sätt då? Vad menar du? Nej, men alltså, apropå det här med att ta ansvar för, för din handling. Jag har aldrig haft problem att ta ansvar för min handling. Har du inte då heller? Men jag tycker inte att jag fick göra mitt jobb fullt ut- var det andra som var inne och petade i det? Ja, det, var, det, skulle, det, det, det fanns några som, styr, som ville styra det åt ett annat håll helt enkelt. Och, men så var det kan... spelare eller ledare? Nej, det var inte spelarna. Det var inget fel på mm. någon spelare. Det var egentligen inte fel på någon ledare heller. Men jag tror att jag tror den här hybrisen runt att man trodde att man skulle ligga nummer ett i tabellen hela tiden oavsett om du är rikaste klubben eller om du är kanske som vi var i BIK att vi var t- uh, i botten när det gäller budget så är det när väl matcherna drar igång så är det ju inte budgeten som avgör det, utan det är ju spelet och vad du gör på banan som avgör uh, det finns ju många exempel på, på lag som, har, som sägs ha den bästa budgeten som inte funkar uh, genom alla tider har det varit så Därför är det viktigt. Jag säger så här, jag har fått förmånen och vunnit några serier och, och, och fått vara och spela finaler och gått upp i SHL och så vidare. Men jag har aldrig gjort det själv utan jag har haft skickliga ledare med mig som i Södertälje och Leksan och Bik var jag har varit. Och allt ifrån materialare till, till ordförande eller Lars Glennert eller om du pratar Mats Bokvist Biks ordförande eller, eller Daja som gamla Daja Hermansson som assisterande så, så är det ju team man jobbar i sen måste ju som du har varit inne på där någon har sista ordet ibland eller ibland men, men om jag jobbar med Christer Olsson och han är min assisterande i läxan säger Christer så här är det och jag säger ja men du har rätt då, då går vi på det så att det där är väl mer kanske en titel utan har man ett bra samarbete jag menar, det tränar du Södertälje och världens bästa materialare som Spider Kellerstam där, jag menar om inte jag sätter mig med honom i planering och, och tittar på resor och övernattningar, när är vi när åker vi, då är jag en idiot det är, han är ju, håller ju världsklass när det gäller det och det gäller ju utnyttja eller utnyttja för att använda kunskap apropå kunskap på rätt sätt så att ja så är det. Ja, du har ju två gånger som tränare ers Ulf Tavola du har gått om varandra ett par gånger. Hur är din relation till Ulf Tavola? Nej. Den är den är den är trevlig och sympatisk i norrbottning. <laughs> Nej men jag tycker han är en trevlig och sympatisk norrbottning också som ja, han har ju haft en lång tränarbana också i Luleå och Boden med Niklas Wikegård bland annat så att det finns inga hard feelings med någon, känner jag. Du, vem är den bästa spelare du spelat med? Ja, det är en bra fråga. 
Det har ju funnits några. Men, men jag tycker ändå i stort skulle jag vilja säga en sån som Micke Telven. Jag fick ju chans att spela med honom då, väldigt ung. Men han, han var fantastiskt skicklig. En fantastisk personlighet också. Han född lite lagkapten och han gillade jag. Ja, han, han har varit med i podden och han har varit expertkommentator med mig också. Du, du går där i Telvens fotspår. Ja. Han, han, han var ju, man är ju något år yngre och det blir ju så att han var ju liksom en... Man kom upp där, man var ju inte riktigt blöt. Man var ju lite blöt bakom öronen fortfarande. Men han, han var liksom en... Han var ju någon att se upp till. Alltså, och alltid sympatisk och alltid schysst. Och läxa ju upp en också vissa träningar om man inte skötte sig vass. Så att, han var ju förebild som, som medspelare. Vem är det bästa spelare du spelat emot då? Ja du... Jag måste nog säga det... Det finns en del, men jag kommer ihåg... Jag mötte Karriel Ranta någon gång när han var i HV. Han var ju väldigt skicklig. Alltså, när man skulle få checka honom, då, det var inte så lätt. Alltså. Han, han kunde ju... Han var ju en världsback, Karriel Ranta. Och han var nog den svåraste jag mött så att checka fast... Även körde jag faktiskt in en gång när jag spelade Tingsor i gamla Jiribobla och jag trodde bägge handledarna skulle gå av när jag åkte in i det där betongpaketet så den gamla klassiska checkbacken så att han var hård i kroppen. Nu ska du få en lite morgigare fråga då för du nu har du lite ja då har ju många välja på också som spelare men den bästa spelare du tränat. Ja, det finns ju så många olika kompetenser i när man tittar på spelare men jag måste nu ändå säga det är, det är faktiskt spetsmässigt två, två faktiskt Kings Los Angeles Kings-spelare den ena Ansi Kopitar som var ganska ung då men vilken spelare alltså, man, man, det var nästan så du trodde att du körde med joystick alltså, han, var, han åkte precis där åkte där, då åkte han där och han gjorde sina saker även spetsmässigt den tiden som Gaborik var i Färjestad tänkte jag bara, kan man vara så snabb och, och han gjorde det han gjorde någonting som han önskar många spelare ska göra. Gör det du är bra på ofta. Han åkte snabbt, han sköt, han använde sin fart in på returer. Så han var väl inte världens bästa backchecka kanske, men sista gubbe in, det räcker ju. Men vilken spets. Fantastisk spelare alltså. Eh, vilken tränare anser du vara den bästa? Eller vilken, vem har du som förebild som tränare? Ja, det finns ju många duktiga tränare men jag måste nog säga det när jag kom upp till, till Värmland det här Värmland då så, så sa Bengan till mig så här att kom upp på min hockeyskola där var där någon vecka och kör lite isträningar med unga grabbarna det är lite, lite annorlunda att vara på en hockeyskola och ja, men jag fick träffa Conny Emerson där bland annat och prata, bara prata med han han är en lugn och trygg kille men det är lite av de här äldre tränarna skulle jag vilja säga även, även, även Pelle Bäckman tycker jag har gett intryck hos mig som har varit... Ganska viktiga. Alltså, bra värderingar och så vidare. Så att, det finns ju också nya trender som kommer fram. Men jag, jag har stor, hyser största respekt för de här killarna. Man har gjort väldigt mycket bra. De är, de är sunda bra värderingar. Och bevisning har de funkat också. Eh, Gretzky eller Mjö? Jag gillar ju Gretzky. Jag är ju själv gammal högerfattad. Men Gretzky var så där läskigt komplett på något sätt. Och... och han är ju något år äldre eller något två år äldre än mig. Så där. Men, men alltså, vilken spelare? Jag har bara hört spelare som har mött och spelat med han. Så är det att det var, han var som från en annan planet. Och 
Även å, återigen när man tittar på de här gamla matcherna alltså, det var ju inte så att han fick åka friåkning utan de ville helst hugga huvudet av honom. Sen hade han väl ganska bra backup av Max Orley och company också men vilken hockeyspelare. Oj, oj, oj. Eh. Ja, att få sparken till är ju tränarjobbet Det var Arto Blomsten sa en gång till mig ja, nu, nu är jag en riktig tränare Ja, för då? Ja, nu har jag fått sparken för andra gången Det tillhör ju jobbet Men, men hur känns det att få sparken? Det måste ju ändå göra ont Du, du, du vill säga att du kan glädjas åt att det blir SM-guld och så men, men du vet ju hur nära det egentligen är Att du skulle kunna ha stått där För grundjobbet har du, har ja. du gjort då? Men alltså, visst det, det, Under en lång kan du Måste du tillhöra jobbet Det väl alla har väl fått sparken någon gång så sen kan det vara om kontrakt är på väg ut också till exempel så kan det vara kanske enklare för en klubb att, att se det så vad vet jag men jag tycker någonstans att eh, i mina tillfällen både i Färjestad och i Södertälje där jag också kom tillbaka till Södertälje så har jag liksom kunnat gått därifrån med och kunna ha sagt precis som, som jag sa innan att jag har gjort mitt bästa varje dag dygnet runt. Och hockeytränarjobbet är ju mycket nätter och sitta och kolla taggar och så vidare. För man vill inte att... Möter man HV71 till exempel när man hade Waterlinen, Davidsson och Törnberg i powerplay och man bara radar upp stjärnor och... Alltså då, då måste man åka till Jönköping och, och hopp, man måste ändå vara påläst hur det här kommer att gå till. Sen kunde de snurra upp en ny variant. Men det är till och jobbet och det är mycket lampansken att komma hem sent och det. Men det är ändå en livsstil som, som någon... Det finns många tränare som, som säger att de är hockeytränare i maj, juni, juli. Men det är när det brinner och regnar i november, december. Det är då, det är då du ska visa vad du gjorde då. Jag måste fråga dig Leif, det blåste ju rätt mycket om dig en gång under din karriär Det var ju en rättegång ja. eh, hur, hur gick, hur gick, Det gick ju bra för dig på rättegång om jag förstår Berätta, hur, 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 vad var det där för någonting för oss som, har, som inte följde så noggrant Nej, men alltså, Det var ju inte det roligaste jag har varit med om alltså, Där det står i en tidning att, att elittränare sparkar en stomioperering i magen och det jag kan säga så här idag, många, många, många år senare, så det jag är oerhört glad över, det jag var att jag inte gjorde det. För att jag var ganska vältränad då. Hade jag sparkat den här killen i magen, då hade inte han levt. Så att det, det var ett tjafs. Jag var på väg hem i en taxi och, och egentligen så tycker väl jag att det skyddar mig mer. Men efter spelet när du står på löpsedlarna och min lilla dotter fick läsa löpsedlarna och det och samma dag som det var rättegång så mötte vi Frölunda i Skandinavien när det hänger 30 fotografer in i båset. Så det var ju inte det man önskar. Men jag har liksom inget, inget ont om den här killen eller han mot mig heller. Och han satt ju faktiskt dagen efter det här, eller två dagar efter i mitt kök och fika. Så att, alltså efter händelsen. Så att... Men ändå, det var så förskräckligt att vakna nej, upp och säga en... att, du, att du har misshandlat ja, <laughs> stackars det, äldre det, man. Det, det. Hur kände du när du läste de här? Du fick nej, du panik? Eller vad, vad liksom, vad nej, men det gjorde, det gjorde jag väldigt, väldigt ont i men det är klart. Och, äh, återigen så hade jag ju skrivit på för Färjestad och, och Lars Glennet kallade in mig på kontoret. och äh, Han sa bara till, till, till mig att berätta vad som har hänt. Och jag berättade från A till Ö och sen sa han bra, då vet jag. Så, att, så höll jag på att säga så här att jag kände inte och hade inte lust eller vågade inte ens tänka tanken och ljuga för Lars vad som hade hänt. 
Och när jag var klar så ja bra, då kör vi så han liksom det var inte mer med det. Men har du har du blivit mer på din vakt eller när du fick liksom känna på hur du kan blåsa till och ja, små marginaler Ja, är? men det är faktiskt många det är också en del att du blir offentlig och, och folk kan testa det lite grann. Nu är inte jag ute i svängen och så där. Återigen lever ganska lugnt liv. Men det är klart att många hockeytränare utan att nämna några namn, de fick ju en heads up av det här. Att, att de tänkte sig för en extra gång kanske. Och det är ju så, alltså, apropå händelser på isen eller på rinken så är det ju inte i någon fristad. För vissa saker man kan göra på rinken som spelare eller gör det på gatan, då hamnar du i fängelse. Så att, det är ju klart att det, det är, eftertänksamhet gäller ju. Och Leif så älskar du fotboll och då i, i synnerhet Arsenal. Var, varför blev det The Gunners? Men det, det börjar så här att min farmors bror, han var förresten en duktig tecknare, Lars Rapp hette han. Han tecknade mycket travhästar åt Nordinarna, väldigt duktig tecknare. Och han, där satt jag alltid i hans soffa på lördagarna och kollade tips extra. Och på den tiden där när Charlie George och George Graham och de spelade började på skarven 60-70-talet, 71 när de vann The Double och... Ofta var det ju final mot Liverpool så jag har väl lite känslor för Liverpool också. Men, men alltså just att äm, de här stora matcherna och Charlie Ors var ju min stora favorit som spelare. Sen var det väl, man grät väl lite när de sålde han till Derby en gång i tiden. Men nej, Arsenal ligger varmt om hjärtat. Ja, du, men du, du följer Arsenal stenhårt. Du, 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 det är helst du vill prata med mig om, det är Arsenal. Ja. <laughs> Nej men det, det, det är häftigt och som, som det är nu säger jag, nu för tiden så Både du och jag var ju på den tiden När det var en ligakuppfinal Eller en kuppvinnarkuppfinal Eller vad som helst Så kunde man gå och vänta två, tre veckor på den här matchen Och verkligen liksom man satt Fastskruvad i soffan nu, nu kan man ju liksom i princip se Toppfotboll varje kväll Och det, det har ju sin skönhet Men just de där tiderna Och Samtidigt jag sa just till, till en, en kompis idag att jag menar, ta bara för några år sedan när Anders Limpar var i Arsenal och man hade Nigel Winterburn och Lee Dixon och Keon och, och Tony, Adams. Tony Adams. Alltså det var ju, det var ju tuffa killar alltså. Men de kunde lira boll också. Parler och Paul Merson. Nej, de har för många fina right. mm, Mycket fina spelare. Både engelska och även Bergkamp. Och... Ja, Henri. Henri. Ja, vi kan dra hela laget ja. Vem är din favoritspelare i Arsenal? Jag ska inte bli ta en, 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 en drömhjälva Men din favoritspelare Ja du får välja någon utanför Arsenal också ja, men Genom tiderna måste jag nog säga Att, att jag gillar Charlie Watts då. Det gjorde jag ju väldigt, väldigt mycket men, men i modernare tider Så tyckte jag ju Jag gillar ju Tony Adams också För han var ju så mycket Arsenal Alltså han var ju Arsenal Kan man säga Och, och Just de här regniga matcherna på tipsexen när han är liksom fighting face och come on liksom. Det var, då känner man sig trygg när han var där bak. <laughs> <laughs> uh-huh. din, din, din dröm, femma om du får sätta in, ihop någon i ishockey. Det får börja det blir med målvakt då som femma. Hur skulle den se ut så här på uppstuds? Hur du menar med svenskar? Ja, du får välja vad du vill. Nej, men, ja, men alltså, om man håller den till, till, till Sverige så är det klart att det har ju funnits och finns väldigt många fina målvakter och sen Henkel Lundqvist är ju en fantastisk målvakt men det är klart jag som växte upp med Pelle Lindberg och fick faktiskt chansen att spela och säga att det har varit en av de stora målvakterna vi har haft Pelle så jag vill ta Pelle och hedra honom 
Sen är det på backsidan är det svårt att gå förbi Lidström naturligtvis och det kommer inte jag heller göra men Lidström är en fantastiskt bra back. Han skulle kunna spela ännu än idag. Sen är det väldigt svårt med den andra backen. Men när vi har börjat Salmi som gjorde så många år i Toronto och avslutade i Red Wings och så vidare. Men ja, det, det, det är svårt. Men, men forward ser ju, tycker jag, måste jag säga Peter Forsberg och Mats Sundin. Sen tycker jag nog Henrik Zetterberg är den som ska vara där. Och vi har ju många bubblare som Bäckström och hit och dit. Men den här backen är väldigt svår att, att sätta, tycker jag. Men det kan vara kanske en, en som inte någon annan tar. Men jag tycker en sån som Kenny Jönsson också har satt väldigt stora avtryck. Det han har gjort under sin karriär att han flyttar hem och spelar i Rögle och tar upp Rögle. Och jag fick ju chansen att coacha mot Kenny och utan Kenny såg Rögle ut som ett gäng hösäckar men när han var med så var de som ett topplag i SHL i Lise. Så att, ja, det finns så många bra spelare att välja på. Eh, du är ju ledig som tränare, arbetar som expertkommentator och håller föredrag nu. Finns det någon sån här drömklubb du skulle vilja, skulle vilja ha? Jag menar, är det en svensk lag eller skulle du vilja flytta utomlands? Hur, hur ser du på det? Som tränare får man ju som sagt vara flexibel. Ja, men det får man. Och, och man ska, för mig är det viktigaste... Alltså det här uppdraget jag har som expert är otroligt lärorik för mig som, som ledare. Alltså som ledare och... Står man som jag var inne på tidigare mitt i skiten varje dag och åker runt och ser mycket hockey så är ju, är ju inte det någon dålig utbildning tvärtom att få med mig det också in i, i tränarrollen. Men för mig är uppdraget, alltså, uppdraget i frågan det viktigaste. Sen om det är hit och dit och det allt kan vara allt ifrån det är Vladivostok i, i, i typ nära hiten av Japan eller om det är. Eh, något allsynslag eller om det är något tyskt det beror på vad det är. jag har haft förslag som jag har tackat dig till ja så är det men, men... både hem, hemma var det ja det har varit i lite i mellan Europa också men eh, även i Norden men, men du får se det, det behöver inte vara det som glittrar mest utan det är själva uppdraget i fråga som är det viktigaste vad, vad, är, vad är det de vill att jag ska göra så att säga sen har man har nytta av allting egentligen allt att Få jobba i lite dubbla roller, lite grann som jag gjorde tre första åren i Bikalskogan när man inte hade någon anställd sportchef utan det var jag plus att jag hade en bra sportgrupp med mig med, med riktiga hockeykillar som stöttade mig och, och dygnet runt i princip med allt vad det innebar. Så att eh, allting är ju utbildning, allt från eh, egentligen vad man höll på med. Men det är tränare du vill vara, inte sportchef? Nej men alltså jag vill på att säga jag provar på det mesta där så att vi, vi får väl se vad som händer men jag är, jag är, jag är också en stolt expertkommentator för jag gillar också att försöka sprida glädje för hockey för mig är glädje det, det har gett mig väldigt mycket både vänner och kamratskap och upplevelser och sen kan det även en upplevelse vara att förlora nästa final även om man inte ville då men exempelvis vi förlorade mot ett fantastiskt Frölunda och då då får man lyfta på hatten. Ja, 2005. Mm. Ja, det var det, det var den rena ramen och det var ju då var elitserien världens näst bästa liga för då var, då var det lockout i Nordamerika då kunde man säga att Frölunda blev ständigt kappmästare nästan för det så mycket ännu spelare och, 
Och spelare av hög kaliber var det då? Ja, man hade ju... Är det orolig för svensk fotboll? Svensk ishockey, är det orolig för svensk ishockeys framtid? Profilerna försvinner innan, innan de hinner bli profiler. Stockholmshockey och kräftgång. Mm. Ja, men det är någonting man tänker på ständigt varje dag. Vad, vad, vad man dels själv kan bidra med och alla andra ledare kan bidra med. Men visst, man, man, jag, ska inte säga, jag tror att alla skulle behöva... Jag tycker det ska finnas en gräns för att så här många barn och ungdomar finns det, då ska det finnas sporthallar, chans för folk att, att, att rida på hästar och spela ishockey. Alla ska få på... När jag var ung kille så, så kunde du fråga vem som helst så hade alla spelat hockey någon gång. Så jag tror att det krävs ett krafttag. Jag menar, det är bara en järnsjua härifrån så ligger Erik Stadshallen och det ska vara den finaste handbollshallen i Stockholm och det får ju mig att gapskratta jag tror att Stockholm generellt nu ska man hylla ställen som Luleå där man har ishallen och ligger på rad fyra, fem stycken men jag tror man skulle behöva ta ett studiebesök kanske i Växjö och titta hur man satsar på idrotten och ungdomarna allt ifrån racketsportar till, till allt du kan tänka dig så att det är inte bara ishocken för att mångfaldet i ishockeyn alltså all, alla, alla idrotter bygger ju idrottsmän och även tycker jag den här satsningen man gör nu på förbundet med, med också invandrarbarn att de får chansen att börja prova på ishockey det tror jag kommer att ge oss en dimension till och jag som själv var tränare i Södertälje i många många år och fick mycket vänner som både jobbar i assyriska och syrianska som är två invandrarlag som har tagits upp och till och med spelat allsvenskan så tror jag skulle, skulle Södertälje exempelvis ha två asylsyrianer i första femman så skulle det ju ett annat publikstöd, det kan jag lova det. För de har mycket kärlek till varann och till sporten. Och sånt från en, en sak till en annan, du sitter med telefonen i handen, du är en ivrig twittrare Leif. Du twittrar ju ditt sånt till, gör jag en NHL-match mitt i natten och då är Leif Strömberg där med, med glada tillrop eller någon kommentar om någon spelare. Ja. Nej, men det är kul med Twitter att läsa lite sådär och sen tycker väl jag att Twitter ska vara ett sätt att sprida lite glädje och, och, och underhållning och, och ja, belysa att det är en fotbollsmatch mellan Milvoll eller vilka det nu är så, så tycker jag att man kan ja, heja på folk som har gjort det bra och de som behöver uppmuntran och det är mer så att försöka sprida glädje. Är det någon som du tycker jag ska bjuda in och intervjua så där du får chansen att önska dig någon nu? Det har jag inte gjort förut i något tidigare avsnitt men du har ju mycket kontakter både i, ja, i idrottsvärlden. Nej men alltså jag tycker väl det finns väl många just men jag tycker det är kul just med, med när du har haft Micke Telven och Anders Limpar och även Kalle Berglund killar som har, jag tror att det här med att återberätta lite grann tror jag kan ge en liten heads up till yngre tjejer och killar som idrottar att så gick det till då men det var inte bättre förr men lite grann hur vi gjorde och hur vi tänkte du och jag Niklas och så vidare så det finns många där ute tror jag som, som skulle kunna ge en stund och berätta och, och det tror jag är bra jag pratar ju själv med mycket spelare när jag åker runt sådär jag menar vem kunde tro när man tränade i Leksand att man skulle stå mitt i Moras ångtränsrum och stå och dricka en kaffe innan match med Morasspelarna Någonstans så är ju kärlek till hockeyn att man lär sig känna mycket människor och skapa stor respekt. Så att, ja, svår fråga där. Jag skulle kunna räkna upp 50 namn kanske. Men det finns många som, som är intressanta att prata med. Det var intressant att prata med dig också, Leif Strömberg. Tack ja, så mycket. Tack själv. Tack, tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det bäst via niklasonge.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter eller Twitter Niklas Holmgren. Ha det bra. Hej hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big.